0: O Benfica deste das nuvens com o Portimonense e tem agora Port Sporting mais perto. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol que esta semana não é transatlântica. Ao fim de dois anos eu estou em Portugal, assim como o José, Enquanto o nosso amigo João Pedro está no Reino Unido, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia da República, 5 de Outubro. Um, Josué, estás a comemorar esta efeméride enquanto celebras o título da Seleção Nacional de Futsal?
1: Ah, Filipe, olha, boa noite a todos vocês e boa noite também aos nossos ouvintes. E, e sobretudo, Filipe, dar-te as boas-vindas de volta à... A terra-mãe, não é? Por assim dizer, ao fim muito destes obrigado. três anos. Uh, de facto, é um dia especial em que comemoramos uh, a República no é nosso país e, sobretudo, ainda estamos na ressaca desse título mundial. Portanto, é uma terça-feira uh, impecável, uh, com uh, uh, muitos, lá está, e bons ingredientes para estarmos contentes e também, mais uma vez, com muito para dissecar na nossa análise mas daqui adiante.
0: Temos, de facto, muito para falar hoje, mas, João Pedro, quer te dar as boas-vindas também, dar-te a oportunidade para, para dizeres olá aos nossos ouvintes. Em Londres também estão a celebrar o 5 de Outubro?
2: Olá, meus amigos, olá, ouvintes. Uh, aqui, eu creio que estarão cada um em sua casa a fechar o 5 de Outubro. Eu, pelo menos, aqui na minha cabeça, estou a festejá-lo. Uh, portanto, acredito que os meus amigos imigrantes aqui não são em Londres, como de toda a diáspora no Reino Unido, estarão satisfeitos com este feriado. Que não lhes vai acontecer a eles, mas que vai acontecer <risos> aos portugueses em Portugal.
0: E, e o título de, de futsal, também houve festa aí, em Camden?
2: Não, Filipe, claro que não houve festa, mas houve oh. festa em Blakeney Close, onde eu vivo. Ah. Eu, eu alternei entre o Benfica e a seleção portuguesa. E valeu a pena, porque de facto não só havia um grande jogo na luz, como um grande jogo na Lituânia. Eu
1: acho que só na, na Lituânia acabou um bom jogo. Não sei o que é que estás a falar de relativamente o que aconteceu na luz, mas <risos>
2: desconheço <risos> completamente. Discord, bom doutor.
0: Do Estádio da Luz vamos falar já daqui a pouco, mas de facto Portugal é campeão do mundo de futsal, então os nossos parabéns. Os parabéns parabéns aqui, Portugal. Dos meninos de ouro à Seleção Nacional de Futsal, os nossos parabéns. Um, e também vamos aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao mundo. E como o João Pedro disse, vamos falar da jornada 8, vamos fazer um rescaldo desta última jornada, e por que não começar no Estádio da Luz? Ora, depois da vitória histórica sobre o Barcelona para a Liga dos Campeões, o Benfica voltou a fazer história para o campeonato com o Portimonense, ao somar a primeira derrota do ano. No Estádio da Luz, os encarnados dominaram o adversário, mas não conseguiram concretizar nenhuma das muitas oportunidades criadas. E como no futebol quem não marca arrisca-se a sofrer, pois foi, o Portimonense marcou, aguentou 1-0, um e levou os 3 pontos para o Algarve. E o Benfica viu a sua vantagem na frente em colher de 4 para 1 um ponto. Um, após o jogo, Jorge Jesus disse que nem que estivéssemos aqui a noite toda, o Benfica marcaria um golo. José, esta análise do mister explica este resultado? Ou podemos também argumentar que faltaram pernas a alguns dos jogadores mais influentes do Benfica após a noite europeia de quarta-feira? Eu estou a pensar em Grimaldo, estou a pensar em João Mário, estou a pensar em Darwin os jogadores estiverem um bocadinho abaixo do, do normal uh, no domingo.
1: Bem, uh, de facto, o, o que tu dizes, Filipe, uh, é, é perfeitamente válido e são duas premissas que, que não merecem qualquer reparo. Uh, agora, depois temos que perceber é o porquê de termos tido um Benfica que, por muito que tivesse rematado a baliza, nunca conseguiria marcar um golo. Uh, e isso aconteceu... A meu ver, porque efetivamente acabámos por ter um portimonense que defendeu na luz melhor que o Barcelona na quarta-feira. E, de facto, acabou por ser esse um dos grandes problemas do Benfica. Apanhou uma equipa que foi claramente montada pelo seu treinador para assumir uma postura mais defensiva, mais expectante, sempre à procura de eventualmente porque tem um ou dois jogadores com qualidade lá na frente que podiam uh, apanhar o Benfica uh, em, em contrapé e causar prejuízo, como se veio a verificar um, infelizmente para, para nós benfiquistas uh, e de facto uh, foi esse o grande problema e depois eu aí, indo para essa outra premissa que tu lançaste, pareceu-me que havia alguns jogadores, normalmente os jogadores que são mais preponderantes na manobra ofensiva do Benfica, que efetivamente não estavam nos seus melhores dias. E eu não tenho dúvidas que isso seria também uma consequência daquele jogo de alta voltagem, como se costuma dizer, contra o Barcelona, porque uhum. o Benfica jogou contra o Barcelona, de facto conseguiu um resultado histórico, fez uma boa exibição, mas isso depois também se paga essa fatura uh, desses quilómetros que são percorridos e desse esforço físico e mental. E, portanto, uh, aquilo que aconteceu foi efetivamente um Benfica que estaria numa... Obviamente que depois há aquela questão de se dizer que ah, o Benfica estava convencido de ter ganho do Barcelona, o ego e a moral estavam em alta, vão jogar contra o Portimonense, acham que são favas contadas. Eu, sinceramente, não ia muito por aí, porque, de facto, aquilo que se viu em campo foi um esforço dos jogadores do Benfica por tentarem ser superiores ao Portimonense. Agora, se calhar, essa falta de pernas também acabou por, por afetar o discernimento dos jogadores, sobretudo no momento da concretização e fez com que essa muralha defensiva do, do, do Portimonense se conseguisse manter até ao momento em que uh, se verificou na luz um, um dos grandes princípios de, do futebol que é quem não marca sofre ou pelo menos arrisca-se a sofrer. Exato. E de facto o que aconteceu foi precisamente isso. O Benfica não marcou, sofreu. A muralha do Portimonense manteve-se sempre uh, segura, não se deu. E, e aí eu tenho que concordar com o Jorge Jesus, ele tem razão. Uh, mas obviamente que o Benfica uh, não consegue marcar por culpa própria, independentemente da, 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 daquilo que foram os méritos do, do, do Portimonense durante a partida
0: e do Guarda-Rez. Uh, do guarda Portimonense, Mas, o
1: oh, Filipe, estava lá para fazer o seu trabalho, não é? Para costuma isso, dizer, não é? é Costuma-se dizer que essas coisas.
2: falar do DGA
1: não, oh João Pedro. <risos> o Roy Infeliz... Keane
2: é que diz isso do DQE,
1: sabes? Que oh, é mas... esta,
2: esta defesa do DQE? O Roy, Roy Kino...
1: Oh... Boa defesa, fez o trabalho dele. Claro, oh João Pedro, mas sabes <risos> que o Roy é utilizando uma expressão muito uh, anglo-saxónica, é como um relógio avariado, está certo, pelo menos duas vezes por dia. Sim. Uh, pronto. Mas isso é a tua
2: opinião. Mas, opa, e, e como diz
1: o brasileiro, a opinião é como bunda, cada um tem a sua. Portanto, <risos> <Okay>. <risos> há que respeitar, digamos assim. Respeito. Mas só para concluir, e antes que que, que, que tínhamos aqui o Filipe à perna por nos estarmos a alongar uh, o Benfica perdeu uh, não se pode dizer que perdeu bem porque de facto acho que fez mais do que do que o necessário para eventualmente ter um, um resultado diferente, mas uh, citando o, um reparo que eu fiz ao Oliveira na última emissão há uma regra uh, no futebol que é de ouro é que só contam as que entram entrou uma para o Portimonense, não entrou nenhum para o Benfica e portanto no final do jogo ganhou o Portimonense e ganhou bem porque marcou um gol. Podemos depois estar aqui a falar dos méritos ofensivos, defensivos, mas a realidade no final do jogo foi essa. O Benfica sabia que ia ter um jogo difícil contra uma equipa que normalmente vende muito cara as suas derrotas, é uma equipa que joga, que independentemente de andar mais ou menos acima do fundo da tabela, normalmente é uma equipa competitiva, que vende sempre cara, lá está, como eu dizia há pouco, as derrotas, e mais uma vez vimos isso. Tivemos, de facto, um Benfica que fez tudo aquilo que, pelo menos a partida estaria ao seu alcance para ganhar o jogo, mas não conseguiu, não teve esse desfradimento no último terço, Sim. e portanto acho que o Benfica só se pode queixar de si próprio. Há uma outra alteração, nomeadamente aquela alteração que o Jorge Jesus promoveu quando em vez de meter o André Almeida para a direita, para o lugar do Gilberto, depois mete o Gil Dias que em vez de, que normalmente é um jogador que joga mais à esquerda e que depois foi para o lateral direito, mas também não me parece que seja por aí mas acho que o Jorge Jesus também e não esteve muito bem, se calhar também lhe faltou algum discernimento a ele, mas no final do Estava dia... Estava cansado
0: eu... também. Se Por calhar culpa. também
1: estaria cansado, com o stress <risos> de enfrentar o Barcelona, mas no final do dia uh, o Benfica perdeu e uh, lá está. Eu que na semana passada dizia que aquela vantagem de 4 pontos podia ser preponderante, agora tenho que meter a Viola no saco porque a vantagem já só é de um ponto é e um, um pontinho, é? já é um pontinho e ainda falta o Benfica enfrentar quase todos os seus adversários diretos e, e portanto vai ser complicado daqui em diante Há que recuperar, há que voltar a ganhar ânimo. Uh, e uh, acho que o Benfica, no próximo jogo, uh, e sobretudo também aproveitando aqui algum Agora a pausa, não é? Exatamente. Uh, que pausa, que, 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 que descanse e que nos volte a presentear com as boas exibições uh, que nos tinha uh, habituado nestes últimos, nestes últimos jogos.
0: O Benfica que fez 22 remates, teve 61% posse de bola, teve 13 cantos. Mas, no fim, de facto, não conseguiu marcar um gol que fosse ao Portimonense. E, uh, João Pedro, esta derrota do Benfica uh, com o Portimonense surge após uma das vitórias mais emocionantes do Benfica dos últimos anos. Uh, uma vitória sobre um colosso europeu com a Barcelona. Achas que esta derrota vai ter consequências negativas para o Benfica para, para esta época? Ou é, de certa forma, um acidente de percurso? E, como o José estava a dizer, no próximo jogo as coisas regressam à normalidade. Porque não é normal o Benfica fazer 22 remates no jogo e não fazer um golo.
2: Eu creio que a situação seria um pouco mais preocupante se o Benfica tivesse feito um mau jogo mas o Benfica teve mais do que ocasiões para ganhar este e, e acabou a perdê-lo, mas o Benfica só em ocasiões, em volume atacante, em, em posse de bola, como tu mencionaste, em remates, etc., o Benfica produziu mais do que jogo suficiente para, para ganhar este jogo. Pior seria se o Benfica tivesse jogado mal, como eu disse. Portanto, eu não acho que haja, do ponto de vista nem da equipa, nem dos adeptos, razões para alarme, porque lá está a equipa, fez um bom jogo, criou muitas chances e não, esquece, não esqueçamos que defrontou um portimonense que neste momento, e também a entrada para esse jogo na Luz, era e é a, a melhor defesa neste momento no campeonato a par do Sporting, só com quatro golos sofridos. Portanto, o, o, esta equipa de Portimão, treinada pelo nosso amigo Paulo Sérgio, uhum. tem neste momento a melhor defesa do campeonato fruto de uma excelente organização, organização defensiva que mostrou na luz. Eu acho que o Benfica entrou muito soft, não sei se vocês concordam comigo, nos primeiros 20 minutos, acho que só aos 22 minutos é que teve a primeira oportunidade. Yeah, mas, but... mas a partir daí, e discordando um bocadinho de vocês, eu não notei muito falta de pernas, eu notei foi uma equipa a fazer tudo para ganhar, mas a defrontar outra muito bem organizada, que acabou por marcar num canto, e, portanto, em vez de ganhar, perdeu. Eu acho que estas, estas derrotas acontecem. Tomara que aconteçam mais vezes no futebol português, não só ao Benfica. Uh, mas, do ponto de vista dos benfiquistas, não acho que há razão nenhuma para alarme. Até porque, além do que eu disse, ainda vamos ter uma pausa para as seleções. E essa tem tudo para ser benéfica, se os treinadores a usarem bem, claro.
0: Tu dizias a semana passada que esta era a primeira vez nas nossas vidas que uma equipa portuguesa tinha oportunidade para ganhar ao, ao Barcelona efetivamente isso aconteceu, uh, sentiste que estavas a viver algum momento histórico, quer dizer, pela primeira vez na tua vida uma equipe portuguesa venceu o Barcelona?
2: Não tanto foi? quanto, Não quanto tanto. vocês, meus amigos, <risos> é, mas claro que foi, um, foi, um, foi surpreendente, foi, foi agradável, enquanto é do futebol português, ver uma equipa portuguesa a ganhar o Benfica como eu tinha a ganhar ao, ao Barcelona como eu tinha dito esta era uma oportunidade única uh, também tinha dito que achava que ia dar empate porque apesar de tudo uh, a cantera do Barcelona vai ser algo que o, esta equipa vai ter que se agarrar muito e é uma boa cantera não vai dar para fazer nada este ano eu não acredito acho que vocês concordam comigo uhum. uh, mas sim de facto foi um resultado histórico uma uma belíssima exibição do Darwin que encontrou ali o seu cantinho ao sol no lado esquerdo, à beira do seu amigo ucraniano, o, o Yaremchuk, o Rafa fez mais um jogaço, uma finalização de classe com o pé, de, com o pé que nem estava mais à mão e, e portanto <risos> uma foi uma noite histórica relativamente histórica para o futebol português, de facto
0: Sim. o Benfica teve então uma grande noite europeia e seguiu essa grande noite europeia com uma péssima noite uh, doméstica o inverso aconteceu ao Porto. Ora, o Porto teve uma péssima noite uh, europeia e depois voltou a subir ao palco do Estádio do Dragão para defrontar o Passos da Ferreira no campeonato. Ora, após a derrota com o Liverpool para a Liga dos Campeões por 5 a 1, o Porto recebeu o Passos, sofreu, teve de dar a volta ao resultado, mas acabou por vencer a partida por 2 a 1. Um, Josué, aquela derrota... Com o do Porto, com o Liverpool, que é a terceira vez que o Liverpool de Klopp goleia o Porto de Sérgio Conceição, achas que pode deixar marcas neste Porto para esta temporada? Um, ou, ou pensas que, de certa forma, é a terceira vez, já não dói tanto, digamos assim, e que agora o Porto vai seguir o seu caminho como se nada fosse?
1: E... E, efetivamente, infelizmente para o Porto, não é um resultado que seja novidade, mas acho que deixa sequelas na equipa e isso também teve patente no jogo contra o Passo Ferreira. O Porto efetivamente teve, entre situações de culpa própria, azar, o que vocês quiseram chamar, teve efetivamente uma exibição muito infeliz contra o Liverpool e, e quando o Jogas contra uma equipa como o como, como Liverpool, isso depois paga-se muito caro. E eu acho que isso também se transpareceu na, no jogo contra o Passos Freira porque efetivamente tivemos um Passos agarrido, lutador, uh, também ali com um esquema montado para tentar aproveitar as fraquezas do Porto, uh, e um futebol clube do Porto que eu acho que entrou em campo um pouco a duvidar de si próprio. Uh, desde o início, não há dúvida, que o Porto tentou estar sempre por cima, isso é verdade. O Passos consegue... Uh, uma outra oportunidade eh, que lhe permitiam, efetivamente, ainda nessa primeira parte, eh, criar perigo junto da baliza do Porto, Uh, e depois consegue concretizar essa bola, num, numa altura em que o Porto também tentava criar perigo junto à baliza do, do, do Passos, uh, mas depois acaba por acontecer, a meu ver, de forma natural, fruto desse maior ascendente do Porto sobre o Passos, e um Passos que, ao contrário do que aconteceu na época passada, não sei se foi da mudança de treinador ou não, mas que está uns valentes furos abaixo daquilo que assistimos na época transata um, mas tivemos um passo que de facto teve, aproveitou isso mas esse, esse, aquele lance para marcar o golo mas fora isso foi, foi bastante, bastante inofensivo hum. agora, aquilo que também se notou foi que de facto o Porto está longe daquele oh, Porto desculpa.
0: o Passos foi inofensivo mas o Porto também não foi avassalador em momento mas, algum mas
1: ó Filipe, era isso que eu ia dizer agora antes <risos> de me interromperes é, <risos> que, <risos> que, pronto, é que de Telepatia. facto estamos mais o... perto agora Exatamente. De... já acabámos as frases um do outro pá. Hum, neste caso é ao <risos> contrário, tu é que me interrompes mas pronto, isto para dizer o quê? Efetivamente, aquilo que ressalta é que não vimos aquele Porto de qualidade, aquele Porto que lá está, que vimos contra o Atlético do Madrid na primeira jornada da Champions. Estamos a ver um Porto um bocado periclitante, em que de facto podemos dizer que até veste o facto de macaco, por assim dizer, ou seja, empenha-se, há ali vontade, mas se calhar também não há grande engenho nem grande arte. E no jogo contra o Passo de Ferreira eu sabia, sobretudo a partir do momento que o Porto consegue o um empate, que de facto o mais provável era que o Porto conseguisse dar a volta ao resultado e ganhasse como ganhou. Mas o próprio resultado também traduz aquilo que foi em termos de qualidade futebolística a diferença entre as equipas, tivemos uma equipa que a meu ver, que lá está, como eu disse há pouco não teve grande, grande arte nem grande engenho, que foi o Passos mas pronto, um Porto que tentou sempre uh, estar por cima também não conseguiu traduzir isso em números expressivos uh, e o que fica uh, na retina, pelo menos para mim é que no final tivemos uh, um, um Porto que ganhou uh, o resultado foi muito melhor que a exibição isso não tenho dúvidas nenhumas sobre isso um, e de facto também fica em cima da mesa a ideia de que este Porto uh, é um animal que está neste momento ainda a lamber as feridas depois desse jogo com o Liverpool. Veremos qual vai ser o próximo Porto também depois desta paragem para o campeonato, uhum. mas uh, se o jogo contra o Passos é um indicador de algo, eu acho que de facto temos um Porto que está a acusar essa derrota contra, contra o Liverpool. Uh, e uh, contra o Passos isso foi claramente uh, uh, evidente e temos que aguardar pelo próximo jogo para ver se as coisas regressam ao normal entre aspas mas o certo é que também nos jogos para o campeonato nunca tínhamos assistido a um, uh, um Porto Brilhante não tínhamos vindo a assistir a isso e portanto a meu ver fique essa incógnita, fica essa questão no ar sobretudo depois desse atropelo monumental que aconteceu no estado de Dragão para a Liga dos Campeões saber como é que a equipa vai reagir Uh, no último jogo, para campo, para, uh, nesse último jogo, tivemos aquelas declarações polémicas que deram, fizeram correr muita tinta do Sérgio Conceição. Vamos ver também que se isso pode ter tido algum impacto ou não no relacionamento. Dele se com os jogadores jogador estavam prontos para o treinador que Octinga, não é? Exatamente. Uh, é. São aquelas questões que, que ficam sempre no ar. O Sérgio foi muito evasivo. Uh, uh, nos comentários que fez na, no lançamento deste jogo contra o Passo, Ferreiro, o, o, o Passo Ferreira perdão, relativamente a essa questão uh, tentando sacudir um pouco a água do capote e, 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 e menosprezando essa parte mas vamos ver até que ponto é que de facto temos um Porto que vai conseguir uh, uh, lamber e sarar essas feridas que, que resultaram do atropelo por parte do Liverpool e ver que Portos é que temos agora um Porto que ganha mais por vontade do que propriamente por arte ou engenho, como eu disse. Depois vê-se aproximar do seu maior rival, fruto do resultado infeliz do Benfica, como eu referi há pouco. Obviamente que tudo isto também é um, um, uma, um tónico para a moral dos dragões, em que agora já só estão a um ponto do Benfica. E, portanto, isto também pode ajudar a que este Porto recupere, digamos assim, mais cedo e de forma mais uh, vigorosa desse atropelo por parte do Liverpool do que aquilo que seria normal. Uh, portanto, temos de aguardar. Agora que, de facto, neste momento estamos num, numa, numa, numa situação de alguma incógnita relativamente à forma atual do Porto, estamos. E, portanto, Filipe, como eu dizia há pouco, e também para terminar por aqui, uh, acho que temos que aguardar pelo próximo jogo para ver que Porto é que teremos daqui em diante. Pelo menos João neste Pedro, futuro mais próximo.
0: Sim, sim, neste futuro mais próximo. E, e João Pedro, o Porto na Champions ficou, ficou numa situação muito complicada, não é? Está em terceiro lugar com um ponto. Uh, o Liverpool veio ao Dragão ganhar por 5 a 1. Um. Um, o Porto está a 3 pontos do Atlético de Madrid. Está a 5 pontos do Liverpool. Tem um ponto a mais que o Milan, que é o último com 0 com pontos. A vida do Porto na Champions está complicada.
2: Está complicada, mas ainda assim decorreram dois jogos e matematicamente ainda é possível o Porto passar este grupo. Um, o Porto pode agarrar-se a boa exibição que fez com o Atlético de Madrid um, ao facto de que nenhuma equipa atinge verdadeiramente o, o pico das suas capacidades na primeira metade da época, diria eu. Um, e, portanto, a equipa pode continuar a acreditar porque ainda tem mais de quatro jogos.
0: Quatro jogos, sim. E, Mas aqui o Porto, nós tínhamos dito até há 15 anos atrás que o Porto era a equipa que melhor preparava os jogos europeus, as equipas portuguesas, e, e depois temos um jogo, uma exibição daquelas contra o Liverpool, que é um dos grandes tubarões, obviamente, claro, é
2: e, claro, e para exemplificar, o primeiro, o segundo e o quarto golos não são golos aceitáveis de uma equipa de primeira divisão para sofrer, mesmo que seja contra um colosso mundial. No entanto, podemos falar em várias condicionantes que até o próprio Klopp, que foi excelente na sua conferência de imprensa, eh, eh, mencionou ele, demonstrou um grande conhecimento do, do Porto, como se ele próprio treinasse em Portugal, e, e, e justificou muito acertadamente as habilidades e os azar do Porto eh, nos últimos dias, com lesões, lesões de última hora. Eu recordo que eh, os quatro jogadores da defesa do Porto, desses quatro, mudaram três. Eh, Só ficou marcando. Muito por causa da, da lesão do, do, do Pepe, eu digo em relação ao jogo da Champions anterior: portanto, ah, sim, sim. só ficou o um, usou uh, Ele tentou fazer o mesmo com o, com o, o Liverpool que, que fez com o Atlético de Madrid, só que jogando, só que tendo o fator casa, que era jogar com dois avançados na frente outra vez e começar a defender muito em cima, que era para se calhar numa perda de bola, num erro causar, causar esse mesmo erro e se calhar marcar mas isso não aconteceu porque o Liverpool foi muito forte na pressão e aproveitou muito bem estes tais erros primários o Diogo Costa, o guarda-redes, cometeu dois erros primários e o e cometeu um também. E, portanto, o Conceição tem razão quando se queixa da maneira como sofreu estes golos. Depois, a maneira como ele expressou isso a Quente na conferência de imprensa, não vale a pena mencionar. Mas não. há, de facto, condicionantes, nomeadamente com a, a, a ausência do Pepe nesse jogo uh, uh, do Liverpool. E, um, houve também umas lesões de um, de um médico, cujo nome eu não estou a recordar agora, uh, de última hora. Uh, e, portanto, uh, não e é E o Otávio que...
0: lesionou-se durante o jogo. Era isso mesmo, o Otávio, Otávio que se lesionou 19... logo no início.
2: Exatamente. Exatamente, era isso que eu queria dizer. O Otávio lesionou-se a meio do jogo também e, portanto, houve algumas condicionantes que complicaram a vida do, do, do Conceição neste jogo com o Liverpool. Isto não tem que necessariamente uh, afetar uma equipa com, uh, treinada por um treinador que já tem alguma experiência, como o Sérgio Conceição. Normalmente o Porto é uma equipa muito boa a reagir. Tem agora esta pausa de inverno. E achas que um... a equipa,
0: e agora fazendo o transfer para o jogo com o Passos Ferreira, acha que a equipa, a equipa reagiu bem, redimiu-se contra o Passos Ferreira? Uh,
2: apesar de ter notado alguma falta de pernas, eu creio, eu não vou, eu não sou tão casuístico como o Josué. Eu acho que a equipa acabou por com o mérito de fazer o seu trabalho. Porque, no fundo, é assim, o, o, vamos ver, o Porto teve 70% de posse de bola, fez 23 remates, oito deles à baliza. O Passos fez dois remates à baliza, um deles entrou. Portanto, seria eh, eh, injusto para os portistas se o Passos tivesse saído do Dragão com, com um ponto. Eh, eh, o, o Porto dominou este jogo, basicamente. Sim. Teve, oh. teve o, 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 o azar, com mérito obviamente do Passos, de sofrer o golo primeiro, mas foi uma equipa que nunca abandonou o jogo e que, e que no, eu pelo menos notei sempre que o Porto ia dar a volta àquilo.
1: Sim, Oliveira, é. mas desculpa interromper-te. É, foi o que, te, o que eu disse há pouco. Eu, depois do empate, eu tinha perfeita noção que o Porto ia ganhar aquele jogo. Eu, em relação a isso, eu não tive grandes dúvidas. Agora, é a forma como o ganhou, em que não parecia ser aquele Porto dinâmico e, 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 e perigoso que nós temos visto uh, noutras instâncias, por assim dizer. Mas e depois, pronto, também também um... um Porto insistente na mesma. Exato, certo. certo. Acabou, Muito... acabou mais... a água, mas era a questão automando. que eu estava a dizer, João Pedro. Mais vontade é. propriamente do cartão é, pensa, pensa
2: assim, Josué. Uh, às vezes, na, nas, nas, nas alturas menos boas de, de uma equipa, estas vitórias também são importantes.
1: Claro. Vitórias claro, difíceis, claro, e claro.
2: depois a equipa vai evoluindo, e eu estou a especular, obviamente, mas pode eventualmente evoluir depois para um lugar melhor. Sim, sim, é, e, com, e essas, está. com essas vitórias, nessas alturas. E depois difíceis, tem, e depois, é.
1: tem aquele, depois tem aquele tónico que eu referi, que foi depois o que aconteceu com o Benfica, mas só mesmo para, para, agora para terminar, porque era uma coisa que eu queria dizer há pouco e, e passou-me. Uh, também fica claro uma coisa: é que a defesa do Porto, sem um Maestro Pepe, não existe. Sejam os jogadores que, que forem colocados pelo Rosteiro de Conceição, é o patrão, no, mas, no olha, o, terço. O, o lateral mas olha, ele oh, é, é um o patrão, jogador. mas é uma coisa impressionante. É que, não havendo o Pepe em campo, é, é patrão
0: fora, dia santo, na loja,
1: não havendo o Pepe em campo, aparece que a defesa do Porto que não existe, é uma o coisa Pepe impressionante.
2: É claramente, a melhor defesa do Porto, sem mas dúvida, sem o, dúvida. O, é, o lateral quando possível, não está não Falta é. um
1: líder, falta um líder, que é uma coisa, mas pronto.
2: O lateral possível fez um grande jogo, é verdade, tens razão,
1: sim senhor.
0: Eu acho que essa é a alcunha dele e acho que eles no dragão deviam chamar-lhe o lateral possível, Devia estar em cima do, do cacifo dele. Resta saber se esta exibição também não foi saber para
1: se, esta exibição, se esta exibição também não foi uma tentativa de dar uma chapada de lua branca no treinador.
0: Veremos. Um, é. Portanto, essa, essa foi a vida do Porto que perdeu em casa com o Liverpool para a Liga dos Campeões e depois venceu em casa para o campeonato com o Passos de Ferreira o Sporting fez a mesma coisa perdeu na Liga dos Campeões e ganhou para o campeonato embora em, com números diferentes um, depois da derrota em Dortmund o Sporting regressou ao campeonato nacional num jogo em Aroca os Leões tiveram de puxar os galões mas levaram os Aroquenses vencida por 2-1 com golos de Mateus Nunes e Nuno Santos a grande surpresa de Rúmen Amorim para o jogo em Aroca foi a introdução de Daniel Bragança no 11 do Sporting Encostando Matheus Nunes à esquerda numa espécie de 3-5-2. Ora, o Sporting parece ter ganho alguma da arte e do engenho que tem faltado com a ausência uh, de pote. Um, Daniel Bargança é um jogador fino, é um jogador esclarecido e, e portanto, tu é, concordas com esta ideia de que uh, Daniel Bargança trouxe algum critério ao jogo do Sporting, ao meio-campo do Sporting, um, que na ausência de João Mário, que agora joga do outro lado da segunda circular tem de facto um, tem de facto pegado pela ausência de um jogador capaz de fazer aquele transporte bola e capaz de pensar o jogo do, do Sporting de uma forma um bocadinho mais um, tranquila e exata mais cerebral mais
1: cerebral sim o oh, Felipe uh, sem dúvida uh, nós ainda na, uh, nos nossas emissões na época passada várias vezes elogiamos o Daniel Bragança quando ele foi aposta do Ruben Amorim por facto ser um jogador com qualidade, um jogador com muita inteligência e que era uma das boas novidades que o Amorim tinha trazido para o plantel principal do Sporting. De facto, ele não teve tantas oportunidades na última época precisamente porque havia João Mário em campo e portanto não se notava tanto talento ou eventual falta dele, por assim dizer quando o Daniel Bragança não era a aposta do Amorim mas, e até numa semana em que foi tema de conversa uh, nas, nas, nas conferências de imprensa uh, uh, o João Mário, por assim dizer em que o Rubana Mourinho desceu alguns comentários que acabaram depois também por não ter grande eco no outro lado da Suma Circular mas isso também são novelas que agora também não interessam, mas eu acho que o na Mourinho acabou por aqui neste caso, dar um pouco a mão à palmatória, reconhecendo que efetivamente também tem necessidade de ter ali no miolo do terreno
0: faltava um ali jogador, coisa, exatamente,
1: faltava ali um bocado de cérebro de perfume uh, inteligência tudo, todos aqueles adagios que normalmente falta o João Mário exatamente falta o João Mário mas uh, todos aqueles adagios e predicados normalmente são atribuídos foi a jogadores o, como o João comentário
2: Mário comentário a Benfica isto
1: é? pronto uh, e, e de facto <risos> e de facto o que aconteceu aqui foi o a meu ver foi o Ruben Amorim a dar a mão à palma e reconhecer que fazia falta esse jogador no meio campo foi a aposta do Ruben Amorim, ele é um excelente jogador acho que é um jogador que tem um futuro brilhante Concordo. E, uh, e estou ansioso também por ver a espalhar esse perfume ao serviço da nossa seleção uh, quando for o momento certo um, e sem dúvida nenhuma que foi um, um, uma, um elemento em, em, em grande destaque no jogo de Sporting uh, que de facto uh, em termos de resultado por assim dizer, em termos de números uh, não estamos a falar propriamente não é, de um resultado volumoso mas como dizia o João Pedro há pouco relativamente ao Porto às vezes é mais importante o resultado que propriamente a exibição e a meu ver foi o que aconteceu tivemos um Sporting em que na ressaca dessa, dessa, dessa derrota em Dortmund em que efetivamente o Sporting em termos exibicionais teve anos-luz, neste caso no sentido positivo daquilo que foi a sua exibição caseira contra o Ajax em que apesar de ter infelizmente perdido mais uma vez acabou por ter uma exibição muito melhor Uh, depois na sequência dessa derrota nota-se que os jogadores também reagiram de forma diferente, a meu ver em que se aperceberam que a equipa estava a evoluir a equipa estava melhor e uh, o Ruban Amorim com essa alteração e com a entrada de Daniel Bragança também promoveu uh, de facto o, uma equipa com uma, uma abordagem muito mais positiva e efetivamente se formos olhar para as estatísticas, o Sporting foi uma equipa que, que teve, foi dominadora, o Arouca também deu alguma luta, e efetivamente chegámos a ter o, o jogo com um resultado de um a um. Durante uh, três minutos. Durante três minutos só e apenas, não é? <risos> uh, e depois o Nuno Santos fez aquilo que também, há, também está muitas das vezes habituado a fazer e, e acabou por uh, uh, repor. A, a, a superioridade no marcador por parte do Sporting mas uh, chegado ao final do dia e, e em termos daquilo de, de que é o sumo que resulta deste jogo uh, temos uh, uma, uma exibição boa do Sporting a meu ver que é um bocado parca em termos de números no sentido de, de, de que este 2x1 um não traduz bem aquilo que foi a boa exibição do Sporting e... Uh, Voltando outra vez a dar algum ênfase individual, acho que no final de, da partida também uh, uh, fica na retina esse bom jogo, essa boa exibição e, e sobretudo esse papel que o Daniel Bragança poderá ter no futuro uh, relativamente uh, ao futebol do Sporting. Outra coisa a meu ver que também continua a ser uma, uma, uma algo que, que, que também... Que, merece continuar a ser motivo de debate, como já foi da nossa parte na nossa última emissão, é que mais uma vez os pontas de lança do Sporting, quando lá está, quando não há pote, os pontas de lança do Sporting ficaram mais uma vez a zero, uhum. uh, mas pronto, isso é o que é. Fica é. quase a ideia que no suporte
0: os pontas de lança não estão lá para marcar golos, estão lá é, para é, é, é abrir verdade. espaços para os é outros. É verdade,
1: isto às vezes quase que parece handball, em que o tipo mais avançado, o pivô, a maior parte das é, é. vezes não está lá para marcar os golos. o passador
0: no bola, não é? No vôlei, e, não é? Está, o passador ali, está... no bola, exatamente. <risos> Mas pronto, é,
1: é, é o que é, é a maneira como o Ruana Mourinho tem a equipa armada e o certo é que eh, voltou às vitórias, eh, foi uma boa exibição, uma vitória teramente merecida. Acho que o resultado não espelha aquilo que foi a verdadeira qualidade do Sporting em campo. Uh, e pronto, uh, lá está. E aquilo que eu disse há pouco também relativamente ao Porto também é válido para o Sporting. Depois o que assistiu Uh, uh, relativamente à, à, no, àquilo que foi a exibição do Benfica no dia a seguir, também certamente servirá de tónico para que este Sporting ganhe ainda mais moral e ainda mais vontade de continuar a ter bons resultados, boas exibições e continuar na perseguição ao seu rival direto que é o Benfica e, e, e que agora já só está apenas uh, a um ponto.
0: E, e de facto o Sporting recupera três pontos e ganha três pontos ao Benfica, está portanto a um ponto líder. João Pedro, uh... Partilhas desta ideia de que a introdução do Daniel Bragança resolveu alguns dos problemas que o Sporting estava a sentir nas últimas semanas, principalmente desde que uh, o Pedro Gonçalves se lesionou?
2: O Daniel Bragança, de facto, veio acrescentar um, um futebol diferente ao, ao meio campo, mas eu acho que mais importante do que isso foi o acrescentar de um jogador de meio campo ao 11. E, eu lembro que o Sporting contra o Ajax jogou só com quatro jogadores no meio campo e o, uhum. ó, contra o Arouca jogou com cinco contando com o, com o Mateus Nunes ali numa posição meio híbrida entre o, o Palhinha meio não é? É, entre o Palhinha e o Nuno Santos e isto trouxe mais não só mais músculo um, como mais agressividade e mais controle de bola uh, ao meio campo do Sporting Uh, nomeadamente também com um jogador com as características uh, do Mateo Nunes, que é um jogador muito completo e muito box-to-box, que eu acho que vamos falar sobre ele a seguir uh, <risos> mas partilho da ideia principalmente de que o Sporting um, fortalecendo o meio campo tanto com o acrescentado de um, de um jogador de meio campo como com o acrescentado Daniel Bragança, pode ser uma solução agora para os próximos jogos, nomeadamente Mas não achas que não há nada de
0: especial na, naquilo que o Daniel Bragança dá à equipa? Ou seja,
2: qualquer jogador ali
0: podia ter jogado o Garte, por exemplo, que o Sporting teria uh, beneficiado na mesma? Ou não há ali alguma coisa de especial na forma de jogar o Daniel Bragança?
2: É complicado, o, eu Olha, aqui eu sou um apreciador do Garte. Eu Sim, acho nada que o Garte, mais tarde ou mais cedo, também vai, vai ter um papel de relevo no Sporting. Uh, de facto, o Daniel Bragança eh, acrescenta outro perfume eh, e outra clarividência ao, ao meio-campo do Sporting. Mas também há bons centrocampistas eh, na, nos Sportingistas. Eh, nessa posição, o Sporting tem bons jogadores. E eu volto a destacar o Mateus Nunes, eh, por exemplo, que, que é um, um jogador, na minha opinião, de grande futuro. E, e o próprio Ugarte, como tu, como tu referiste. Eu gosto, eu, eu partilho da vossa admiração pelo Daniel Bragança mas eu vejo ali um bom meio-campo para o Sporting e, e não necessariamente para o Daniel Bragança poder pegar destaca, pelo menos este ano. Hum. Um, posso estar enganado, e ele tem muita qualidade e ainda é um jogador jovem, por isso está a desenvolver-se e por isso vamos ver. Mas,
0: Tens razão naquilo que diz no sentido em que na Liga dos Campeões, principalmente, parecia sempre que o meio-campo do Sporting estava muito despido. Quer dizer, não estava ali ninguém. Era o Palhinha contra o Mundo.
2: Depois contra, o, contra o, o Borussia Dortmund. A própria equipa já estava mais concentrada e mais eh, organizada. Já, já, já não virou tanto a, a cara à luta como contra o Ajax, em que a equipa estava super desorientada. E, acabou por perder naturalmente para uma equipa mais experiente, neste momento muito mais experiente, na Liga dos Campeões e logo superior, ainda que sem o Haaland, não é? que é o Borussia uhum. Dortmund, mas o Sporting já mostrou melhorias contra o Borussia Dortmund. Eu quero ver se esta mudança, de, de, de não só do Daniel Bragança, como de, de, de acrescentar mais um jogador ao meio campo do Sporting, vai ser alguém que o Rubén Amorim vai continuar a apostar, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, vai ser interessante.
1: Mas, oh, meus amigos, só para, para terminar e para mim também esta nota, eu acho que nós às vezes também temos que perceber uma coisa, mas isso são as circunstâncias, é o que é. Uh, estes jogadores são muito jovens e, e, e neste momento, e isto é, é válido tanto para os jogadores como o do, do Sporting, como o do Benfica, como o do, do Porto, estão a ser lançados às feras na Liga dos Campeões uh, com ainda em tenra idade. Uh, e se isto é válido para estes jogadores do, do Sporting que, são, que não têm experiência internacional nenhuma também é válido por exemplo para o Barcelona que jogou contra o, o Benfica uh, outro dia na Luz uh, eu dou-vos um exemplo uh, e, e ela é um jogador claramente com qualidade que é o caso do, do, do Gavi do Barça que foi lançado contra o Benfica com 17 anos não é portanto isto depois não é? também não há milagres
0: Bem, já o Chávez também começou a jogar com 17 ou 18 anos. Sim, mas, ó oh, Filipe, isso
1: depois são uns pré-designados que aparecem de vez em quando, não é? Os <risos> não aparecem todos os dias.
0: Portanto, o Sporting, o Sporting venceu então em Europa por 2-1. Uh, avançamos no programa agora para falar do Braga, que regressou ao campeonato após a vitória sobre o Midland para a Liga Europa e somou mais um empate, desta vez por 2-2 com a Boa Vista e na Pedreira. Ora, o Braga esteve a perder, deu a volta mas um grande gol de Yusufa aos 89 deu um empate para Boa Vista e significou mais dois pontos perdidos para o Braga. Só o Vizela tem neste momento mais empates do que o Braga para o campeonato. E João Pedro, isto vale o que vale, mas à passagem da oitava jornada o Braga está fora dos lugares europeus e já muito longe dos três grandes. Um, ainda é cedo, certo, mas já temos três meses de competição e os problemas do Braga são os mesmos hoje que eram em agosto. Desconcentração atrás, falta de eficácia à frente. Não há aqui qualidade para mais, quer dizer, do que é que nós e do que é que Carlos Carvalhal, do que é que a equipa está à espera para de facto acertar o passo? O que é que falta?
2: Olha, antes de mais, deixa-me corrigir-te: o Braga não está muito longe dos lugares da frente. O Braga está. O Braga a... está o a dois está... pontos não? A... dois pontos do quarto lugar e está a 7. Ah, estou a falar dos 3 primeiros. é o 8 três do primeiros. primeiro. O Braga está a não, 8 não, pontos do primeiro não. lugar. Não, o
1: Habitat Natural é o 4 lugar. Não, não ouviste com o Míster Cavalhal. O Habitat Natural é o 4 lugar. Por isso é não, que o Mara diz que uh... não está longe. Só está a 2 pontos do 4 lugar.
2: O Braga está a 8 pontos do primeiro lugar isso não é muito longe, era só uma pequena correção. Agora volta à tua pergunta, desculpa, Philip.
0: Semântica, ok. Quando, uh, quer dizer, <risos> voltando à minha pergunta então, quando é que uh, o treinador do Braga, os jogadores do Braga, se vão perceber de que, de facto, quer dizer, está na hora de corrigir os erros, de, de melhorar a performance uh, até agora?
2: Bom, tanto o treinador como os jogadores já sabiam disso. Não, desculpa, porque são deves, os mesmos erros desde o início da época. Pelo, tu basta ver as caras de enorme, enorme frustração e até de em, enervados de, do, do Ricardo Horta, do, do próprio Carvalhal, que, que estava completamente eu olhei para a cara dele quando, quando o, o, o Boa Vista empatou, o homem estava louco com aquilo. Eu diria que isso é, é, é uma das melhores notícias que podemos tirar deste jogo, é que, de facto, eu noto frustração e noto que, de facto, há muita gente chateada e a saber que, que, que as coisas têm que melhorar. Em relação ao Braga, mais uma vez, foi melhor do que o seu adversário. Agarro-me ao facto de que, desta vez, o Braga não foi melhor, o Braga dominou o jogo todo. Só teve mesmo duas desconcentrações perfeitamente absurdas que o Bobista aproveitou bem para marcar em dois remates à baliza. Portanto, o Bobista saiu da, da, da pedreira com, com dois remates à baliza que deram golo e com um empate de 2-2. De Portanto, Eu registei uma franca melhoria na segurança e no domínio e na força dos jogadores para este jogo agora, tendo dito isto os problemas continuam os mesmos o Braga continua a ter apesar de, 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 desta vez só ter tido duas na pessoa do cabo da Turmena que eu agora vou-lhe começar <risos> a chamar <risos> o cabo da Turmena. Eixe, teu... Temos
1: camões, pá. Temos camões. O teu, o teu pai, o teu pai ficou orgulhoso agora.
2: Temos ah, camões. O pai, pá. É história, é. ficou orgulhoso. O pai é é, Oliver é está orgulhoso o, neste momento. o meu pai nem deve ouvir isto. <risos> uh, o Turmena cometeu mais duas. Dois perfeitos disparates foi um autêntico desastre. O Turmena, porque esteve no. Foi ele que, que, que mostrou uh, falta de concentração
0: no, primeiro, uh, golo, no
2: primeiro golo e foi ele o primeiro a errar no segundo golo, que depois levou uh, mais três ou quatro colegas a errarem e a entrarem em pânico e a deixarem o Yusufa, não é? Mas é um grande
0: remate. O Yusufa
2: é um grande remate. Uh, uh, na minha terra, às vezes, chama-se chama aquilo um chouro um bilhete, <risos> um choro ele, ele apanhou bem na bola e foi mesmo pelo buraco da agulha e foi de facto um grande golo mas eu considero que o Boa Vista saiu de Braga afortunado por este ponto porque o Boa Vista pouco mais fez do que aqueles dois remates à baliza eu tenho que destacar o Almos Rati, que é um jogador de uma classe à parte e mostrou isso, por exemplo, no primeiro gol do Braga o Galeno finalmente lembrou-se de que tinha colegas de equipa à volta dele e fez um jogo muito bom com muito boas combinações, inclusive no gol do empate que serviu da bandeja e Yuri de Madeiros e eu creio que coletivamente, mais uma vez a equipa melhorou, mas é preciso mais e esta pausa, é Felipe e, e Josué, que estás mortinho de falar, vai ser, vai ser boa para, para corrigir erros, mais estratégias. O Carvalhal, para mim, deve passar uma mensagem mais forte para o plantel. Ele estava muito frustrado, notava-se na conferência de imprensa. E, e Agora, mais a frio, deve aproveitar esta pausa para, para refletir e corrigir o que, tem, o que tem estado mal. Que para mim tem sido, sobretudo, a questão da defesa com estas desconcentrações e uh, a questão de não metermos bolas suficientes para ganhar jogos quando até criamos bastantes oportunidades
0: uh, Josué. o João Pedro falou aqui numa franca melhoria da equipa do Braga que como ele diz está pertinho do quarto lugar, embora e 8 pontos não é muita coisa uh, não é uma grande distância para o primeiro neste momento para o Braga
2: então, tu... e a 2 pontos do quarto
0: pois, a 2 pontos do quarto uh, partilhas desta, desta visão de que de facto estamos a ver um Braga em crescendo
1: Citar numa expressão que ficou muito famosa uh, no, nos meios da política em Portugal, acho que é muito poucochinho. Uh, muito poucochinho o que se viu contra o Boa Vista. Uh, sobretudo nessa suposta melhoria que o Oliveira fala. E também para ser rápido, porque em boa verdade, como o Oliveira disse, e como tu também foste adiantando Filipe, mais uma vez voltámos a ver mais do mesmo do Braga, e portanto não adianta estar aqui a repisar aquilo, já, aquilo que eu já tenho dito nas nossas últimas edições aquilo que me pareceu claro é que esses defeitos, aqueles defeitos que temos apontado ao Braga, problemas defensivos, falta de capacidade de construção, muita, muita, muita ineficácia no ataque, continuam lá, não têm sido debelados não há jogadores, por muito que, tenham, que, tenham, que estejam a mostrar que podem eventualmente uh, melhorar um pouco, uh, não há jogadores a mostrar que de facto uh, há uma melhoria significativa e portanto os problemas do Braga continuam lá independentemente das melhores ou piores exibições e das melhores ou piores resultados e uh, nós temos o jogo com o Boa Vista que foi o que foi uh, Acho que o Braga empata, e, ou melhor, o Boa Vista consegue um empate, e consegue um empate, não é propriamente uh, imersido, por assim dizer. E depois também temos que ver, e muito rapidamente, aquilo que foi o jogo do, do Braga contra o Mitiland, em que também ficaram evidentes essas dificuldades, e portanto também não vou estar mais a alongar contra isso. Portanto, este resultado do Braga contra o Boa Vista é, no fundo, uh, a continuidade de todos esses problemas. E depois tudo isto desemboca uh, naquilo que assistimos, uh, depois do jogo do Braga, que foi, de facto, ver o presente. Presidente do clube a ter que vir dizer à imprensa que não, o lugar do treinador está tranquilo, ele tem contrato pelo menos até o final da época e vai ser seguramente treinador do Braga até o final da época a história diz-nos e a experiência que quando essas coisas acontecem é por causa... Quando, está... quando se o voto de confiança É, quando vem o voto de confiança as coisas estão tremidas <risos> o, o, o Mr. Carvalhal é um homem que, que tem muita qualidade enquanto pessoa enquanto uh, treinador de futebol mas acho que neste momento, não sei se por culpa dele ou por culpa da forma como a época foi planeada ou daquilo que foram as condições que, que a administração da, do clube, nesse caso da SAD lhe deram, acho que a época está a, não está a correr, sobretudo agora no início, como os bracarenses esperavam, e portanto acho que esses problemas continuam e o Braga tem muito trabalho pela frente e este Braga, ao contrário que o próprio Mr. Cavalhal disse e também contrariando um bocadinho aquela tese do Oliveira de há pouco este Braga tem que ser um Braga como a da época passada que anda ali no segundo eventualmente a, a piscar um olho ao primeiro lugar, a lutar pelo, pelos três primeiros lugares do campeonato não pode andar aqui a empatar com os bobistas desta vida
0: mas empatou, no Braga empatou com o Boa Vista e, e portanto está agora no sexto lugar, a um ponto do Portimonense que é a quinto e a dois pontos do Estoril, que é quarto, e já a sete e oito pontos dos três grandes, que um, já é uma diferença para alguns considerável, para outros perfeitamente normal. E uh -huh. <risos> vamos olhar agora para o Gil Vicente que foi uh, empatar à tapadinha por 2-2 num jogo que teve três golos entre o final da primeira parte e o início da segunda uh, o Gila até foi a equipa mais agressiva, com mais ramados, com mais cantos uh, e mais faltas cometidas, mas isso é o, o empate justifica-se
1: Oh, Filipe, em vistas as coisas, sobretudo por essa, como tu disseste bem, por essa parte inicial da, da, da primeira metade do jogo, se calhar até se pode justificar, até porque, em boa verdade, o, o Gil andou sempre a correr atrás de prejuízo. Mas, espremido este jogo, por assim dizer, temos mais ou vez um Gil a jogar bom futebol contra uma equipa que é o Estoril, que também é uma das boas equipas desta, 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 sim, deste sim, campeonato. Foi classificado? Uh, e... A brisa
2: de Valência atacou outra vez.
1: Pronto, e de facto tivemos um, um, um Gil que. Uh, conseguiu efetivamente correr sempre atrás do prejuízo, também mais uma vez, se com alguma culpa própria, mas o certo é que voltámos a ter um bom jogo, voltámos a ter uma boa exibição do Gil Vicente, e sobretudo depois do gol do empate, parece-me a mim que se o Gil tem conseguido marcar o terceiro golo e tem levado os três pontos para casa, não seria todo uh, uh, imerecido por assim dizer. O certo é que infelizmente mais uma vez, mais um jogo em que o Gil joga bem, o Gil cria oportunidades, mas não consegue depois uh, transportar isso para, para golos e sobretudo para pontos ganhos veremos o que é que o futuro reserva agora se este Gil Vicente e, e, e para terminar uh, tal como eu disse na, na última emissão, Sérgio Gil Vicente continuar com este nível de exibicional e se Conseguir associar a isso a, 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 as vitórias e, e os pontos. Uh, acho que vamos ter um Gil Vicente que esta época vai estar uh, ainda bastante cedo uh, a dar alguma tranquilidade aos seus adeptos contra a permanência e tentar fazer algo interessante por uma, um eventual assalto à primeira metade da tabela.
2: Olha, isso é o dar um golo do Rui Fonte, um belo golo de cabeça, de, de também uma boa equipa deste campeonato, o Estoril.
1: Só não marcam quando estão no Braga, pá.
2: É, pá, o problema é que tem sido esse,
0: se calhar não tem se calhar, que ser, Fonte, tem se calhar o Rui Fonte está a fazer falta em Braga. Tem que ser vendidos não,
1: não para começar a marcar gols, ou se calhar é isso que está a fazer falta em Braga. Com
2: todo o respeito é. e carinho que tenho pelo Rui Fonte, não ia ser o Rui Fonte a salvar o Braga este ano,
1: mas
0: salvou o Estoril este fim de semana e, portanto, o Gil Vicente uh, empatou uh, no Estoril e está no nono lugar e faz parte de um grupo de três equipas com nove pontos: uh, Gil, Tondela e Passos de Ferreira. Ora, os campeonatos vão parar agora para as seleções. Portugal defronta novamente o Qatar no estádio do Algarve a 9 de outubro e depois tem mais um jogo de apuramento para o Mundial 2022 contra o Luxemburgo no próximo dia 12. Nós, na próxima emissão, vamos dedicar boa parte do nosso programa à seleção e vamos falar também do jogo do jogo Qatar, vamos falar da inclusão da surpresa, da novidade que foi a inclusão de Mateus Nunes na convocatória de Fernando Santos mas isso fica para a próxima semana para já vamos ao fora de jogo que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes João Pedro, vou arrancar contigo esta semana para o fora de jogo apresenta aí a tua sugestão aos nossos ouvintes
2: Colegas de escola, trago-vos uma sátira social/drama de violência criado por um Juan Dom Hyuk. Juan Dong Hyuk começou a escrever uma história chamada The Squid Game O jogo da Lula. Isto consiste basicamente numa série, para já que vai na primeira temporada e que já bateu todos os recordes de visualizações da Netflix e que é sobre pessoas altamente endividadas que são aliciadas para jogarem uma série de jogos infantis, cujo vencedor ganha um prémio de bilhões em dinheiro. Mas quando o jogo começa, apercebem-se de que quem for sendo eliminado nos jogos é mesmo eliminado, ou seja, morto. Portanto, o protagonista é um homem divorciado e viciado no jogo, cheio de dívidas que vive com a mãe, e acaba aliciado a entrar neste jogo de morte para poder pagar as dívidas e ser um melhor pai. Esta série uh, arrebatou, uh, desde que estreou uh, em meados de setembro, todas as audiências pelo mundo fora. Eu tive a sorte de, de a ver relativamente cedo e, de facto, é uma série empolgante, profunda e muito violenta que eu recomendo, está na Netflix. Portanto, o jogo da Lula, é isso? O jogo da Lula, The Squid Game, mate. No Netflix. Na Netflix.
0: Muito bem. João Pedro, então, a dar-nos o jogo da Lula. Uh, Josué, e tu, o que é que trazes esta semana?
1: Olha, Filipe, trago uma proposta de uma concorrente, que neste caso da HBO. Concorrente mini... da Netflix. Da Netflix. De... A nossa concorrente. Porque nós não temos concorrentes, <risos> por amor de Deus. Não há concorrência <risos> possível. Não há concorrência possível, possível. Não. Claro que não, Oliveira, tens de razão. Mas concorrência da Netflix, uh, o título em inglês, não existe tradução, é uh, Mayor of Easttown. Isto é uma minissérie uh, em que basicamente aborda a vida de, de uma senhora Neste caso, protagonizada pela Kate Winslet. Atora muito... Atora não, atriz. <risos> é <uma risos> minha... Olha, fugiu, é uma, fugiu é uma das minhas atoras favoritas. Fugiu-me por momentos a língua para o, o diabólico Acordo Que, que os
2: nossos ouvintes
0: conhecerão do Titanic, não é? Exatamente. É e dentre outras coisas... Uh... É é bem melhores do que o Titanic. Muito, muito melhores do que, melhor
1: que o Titanic. Mas pronto, para ser rápido... Aviante. Basicamente, ela faz o papel de uma senhora que é detetive numa pequena cidade no estado americano de Pensilvânia em que ela tem que investigar uh, o rapto o eventual assassínio de uma série de jovens naquela zona onde ela vive e ao mesmo tempo lidar com a dinâmica familiar, com a dinâmica da comunidade em que ela se insere, as repercussões que essa sua investigação tem para essas duas dinâmicas e sobretudo os problemas que surgem quando a sua vida familiar, profissional e social acabam por uh, entrar em conflito fruto desse seu papel. Uh, é uma série bem escrita, é uma série muito bem representada, é sobretudo também uma série muito bem filmada e dirigida, e portanto eu recomendo uh, que vejam, está disponível na HBO em Portugal, uh, para quem for aderente à plataforma, Mare of Easttown com a uh, Kate Winslet, que ganhou uh, um, 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 um Emmy pela... Pela, pela sua interpretação. Há, houve outros atores que também fazem parte, também foram galardoados, mas sobretudo sei a representação em evidência, mais uma vez, da Kate Winslet e é uma série que vale a pena não só pelo papel desta grande atriz, mas também pela história e por tudo o resto. Portanto, recomendo Mare Abistown, disponível na HBO.
0: Muito bem, Josué. A, a mandar-nos para a Pensilvânia, não é? a série passa-se na Pensilvânia, não é?
1: Exatamente. É uma cidade, é. e town é uma cidade ficcional que não existe, por assim dizer, na, na, na realidade.
0: A, a cidade não existe, mas o estado... Mas o estado é? existe, é, todo o
1: contexto é social existe, existe, os cenários Sim. existem, por assim dizer, é uma cidade mesmo. Uh, e, e, é, e tudo aquilo que é o ambiente também acaba por ter um peso muito grande na, no, na, no sentimento, por assim dizer, da série. E acaba também por ser quase que... um, um 12 segundo jogador como no futebol, mas um, um, também um figurante, um figurino muito importante.
0: Muito bem. Um, ora, esta semana eu vou falar do álbum If I Can't Have Love I Want Power, da norte-americana Halsey. Ora, Halsey é uma das vozes mais intrigantes da música pop atual e para este disco ah, é? trabalhou com... É sim, senhor? E para este <risos> disco trabalhou com oh. Trent Reznor e a Atticus Ross dos Nine Inch Nails.
1: Diz... Oh, Filipe, essa notícia é como a gasolina. Não tem chegado ao Reino Unido.
0: Não tens chegado ao rir, chegado rir... E... Bem, Essa foi uma boa boca agora. Um, Ainda bem a Halsey estava... Ainda bem. A Halsey estava grávida enquanto trabalhou neste disco e por isso o álbum aborda os altos e baixos da gravidez e do parto. Uma das linhas narrativas mais interessantes é quando o artista explora a ideia de uma certa dissonância entre o seu espírito e o seu corpo tomado de assalto pela criança que crescia dentro dela. Destaca ainda para as presenças de Dave Grohl, de Nirvana e Foo Fighters, que toca bateria na canção Honey, e Lindsey Buckingham, a guitarrista de Fleetwood Mac, que toca guitarra em Darling, uma adorável composição e das poucas baladas do disco. E para quem é fã de Fleetwood Mac, é muito semelhante ao tema Landslide. Um, um grande disco, dos melhores que ouvi este ano, Uh, chama-se If I Can't Have Love, I Want Power de Halsey e por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão será podem que já vai entrar...
2: estar disponível em todas as plataformas?
0: Vai, vai. Não tens estado? Não, não tens visto em
2: todas as plataformas? Não sei. The future will tell. Ah.
0: Podem entrar em contacto connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com. Boa semana e bons jogos. Tchau. Tchau.
2: Boa semana. Tchau, colegas. Boa noite. Boa semana.